0: Donc tout ça, ça nous donne quoi Ça nous donne l'idée de, comme on dit en français, les l'expression « les chats ne font pas des chiens ». Ça veut dire qu'on hérite de beaucoup de choses de nos parents. Et c'est ça, surtout en termes d'éducation, plus qu'en termes d'enseignement. C'est quoi la différence entre l'enseignement et l'éducation Quand on parle d'enseignement, quand on parle d'éducation, c'est quoi la différence Alors on va dire comme ça, tel que le rabbi précédent le dit, l'enseignement c'est de la transmission, l'éducation c'est de la transformation. L'enseignement ça reste purement cérébral, c'est de la connaissance, c'est du savoir, alors que l'éducation c'est de la transformation, c'est du savoir-être, c'est passer de l'intellect à l'émotionnel puis au comportemental. Beaucoup plus difficile d'éduquer que d'enseigner, et beaucoup plus grave de mal éduquer que de mal enseigner. Parce que si on enseigne mal, il sera toujours temps de récupérer. Éduquer mal, on les a tordus. <rire> et c'est le comportement. Ça va être d'autant plus difficile d'arranger les choses. Donc il faut savoir que quand on éduque, on joue avec le feu. On joue avec. Comment vous, voulez, comment Imaginez-vous être chercheur dans un centre et vous avez dans votre pipette une goutte avec un fœtus, un œuf qui est à peine <rire> visible à l'œil nu. Mais vous imaginez que chaque opération sur ce tout petit fœtus aura des conséquences démesurées Exactement la même chose avec nos enfants. Donc oui, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça D'entendre les neurones miroirs, d'entendre que nous sommes en vérité ce que le Rabbi dit, avant tout l'éducation, fais de ton mieux pour être un dougma khaya, un exemple vivant. Fais de ton mieux pour être un modèle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être parfait pour être parent? Vous en pensez quoi? Non, il faut pas être parfait pour être parent. C'est mieux quand même d'être parfait pour être parent, non Ils ont plus de chance les gosses. Quand ils ont des parents très très imparfaits, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut pas être parfait pour être parfait. Comment Moi je dirais à la rigueur en deux mots. Dites pourquoi. C'est très juste il faut que vous pas dites. Pas plus loin. Ah si Parce qu'on peut épiloguer pendant trois heures, vous et moi. Ah, c'est pas grave, voilà. nous on fait deux minutes. <rire> Non, mais il ne faut pas être parfait pour être parent. Dites pourquoi. Il faut surtout être acté de ses enfants. Pas en face, je ne sais pas quoi, à côté d'eux, les accompagner. Et en fonction chacun de ce qu'il est. Et c'est ça notre mission. Très bien. Pourquoi ne pas être parfait Dites, c'est très vrai. Moi, je suis très d'accord avec vous. Mais dites pourquoi. Il n'y a qu'à chaîne qui soit parfait. Non, on ne peut jamais partir. C'est parfait. Ce qui est important, c'est lui qui est parfait. Parce qu'on peut travailler, c'est Alors, d'un côté... Deux. Alors d'un côté, écoutez bien cette petite histoire. Cette petite histoire, il y avait un homme qui s'appelait, un grand Rav, qui s'appelait le qui reçoit un jour un jeune papa, de quelques jours, comme on a entendu la naissance, et il arrive à le il dit, Rav, j'ai une question, enfin j'ai des questions, il dit quoi Il a dit, je veux avoir des conseils dans l'éducation. Il lui a dit, pourquoi tu viens maintenant Pourquoi maintenant tu veux des décoincir d'éducation Il dit, parce que ma femme a accouché juste hier. Le Khafet il lui dit, mais c'est trop tard. L'éducation de ton enfant, elle est terminée. Ce que tu as fait de toi jusqu'à aujourd'hui, tu lui communiqueras. J'ai des élèves de 17 ans tous les jours, je leur parle que d'éducation. Je leur dis, c'est aujourd'hui que ça joue l'éducation de vos enfants. C'est dans la maîtrise de vous, dans le comportement que vous allez avoir. Aujourd'hui, dans l'installation de vos midotes, dans l'installation de ce qu'il va faire aujourd'hui à la croisée des chemins. Ça veut dire que vous êtes à à l'âge encore en terminale, où vous êtes en train de tout chambouler, vous apprenez de la philo, vous apprenez du codage, vous apprenez des choses, etc. C'est là où les grands changements peuvent s'opérer facilement. C'est là où vous allez fonder les futurs pères de famille. Je leur dis, je pas 25 élèves, j'ai 25 futurs chefs d'entreprise, 25 futurs chefs de famille, 25 futurs chefs de communauté. Dans l'enfant, qu'est-ce qu'il faut voir Ce qu'il va devenir ?« Ezeoukhaqam nolad. Ne vois pas ce que tu as devant toi, vois ce qui va devenir. Vois qui t'as devant toi aujourd'hui. Aujourd'hui, les petits, aujourd'hui, il a commencé. Il y a des gens qui connaissaient Israël quand il était tout petit. Il ne hey, il va pas prendre un pétrapette comme ça, faire une école, un hein. ah Ben si, et même plus encore, c'est que le début. C'est que le début. Oui, qui, aurait savoir, qui aurait dit Qui aurait dit Très bien. Donc en réalité, on a bien compris, il faut essayer... Et il faut comprendre que oui, on ne peut pas être parfait, mais en tout état de cause, il faut faire de son mieux. Et quand on ne fait pas de son mieux, on ne peut pas s'étonner du fait que nos enfants ne ressemblent pas à ce qu'on aurait voulu qu'ils ressemblent. Et donc ce qui se passe, c'est quoi C'est que bien sûr qu'il faut essayer de se parfaire. On n'a pas dit d'être parfait, mais on a dit de se parfaire. Et puis plus que ça, d'être un modèle. Mais d'être un modèle, ça veut dire quoi D'être un modèle, ça veut dire de reconnaître aussi quand on a tort D'être un modèle, c'est aussi d'apprendre quand on est contrarié, quand on est impatient. Apprendre à un enfant comment réagir quand on est impatient, quand on est en colère. Hier j'étais avec mon fils en train de travailler, la vérité c'était un peu dur, il avait du mal à, à s'y mettre. C'était après une journée de travail, j'étais un peu euh, sur les nerfs. Je lui dis, écoute Mandel, je suis désolé, mais là je suis sur mon réservoir de patience. Et c'est pas du tout évident pour moi maintenant de me contrôler. J'ai dit, mais je veux qu'il entende que quand il est énervé, qu'il est épuisé, qu'il apprenne comment on réagisse quand on est épuisé, quand on est énervé. On apprend à accueillir tous les sentiments. On n'est pas là pour dire, oh non, non, moi je ne suis jamais fatigué, je ne suis jamais énervé, je ne suis jamais contrarié, je suis toujours zen, toujours en forme. Non, c'est là où je vous rejoins. Quand tu montres à l'enfant qu'il est parfait, eh bien on écrase notre enfant. Je ne serai jamais comme mon père. Mon père, il est toujours parfait. J'ai pas de place en vérité. Mais tu pas compris, tu n'es pas là pour montrer à ton enfant que tu es la star. Tu n'es pas là pour être la star de ton enfant. Tu n'as pas besoin d'être loué par ton enfant. Tu as besoin d'être l'entraîneur de ton enfant pour que lui-même, il se sente être, avoir le droit d'être la star autant que toi. Donc tu lui montres tes faiblesses, tu lui montres tes difficultés. Mais même dans ses faiblesses et dans ses difficultés, tiens en compte qu'il va apprendre comment on gère une problématique. On n'a pas dit de gérer les conflits de couple devant les enfants. Mais si ça arrive un jour, bien qu'on a essayé d'éviter de les faire devant les enfants ces petits conflits de couple, et ben les enfants ils vont aussi apprendre comment on gère un conflit de couple. Ça se frappe, ça se crie dessus, ça s'insulte. Ou alors ça se parle en tant qu'adulte responsable, en expliquant, écoute là je ne peux pas te parler maintenant parce que je vais pas bien, je prends la responsabilité de mes émotions. Je suis vraiment désolé, mais on en parlera après. Là, je me sens... Je parle de mes émotions à moi. Là, je me sens vraiment trahi ou je me sens pas respecté, etc., etc. On est en train d'apprendre aux enfants à gérer des situations de crise. Ils auront des situations de crise. Ils auront des moments de colère. Donc, on est là à être un modèle, comprenez, un modèle dans tout. Ça veut dire pas seulement un modèle de perfection, mais un modèle de gestion de situation. Et ça, c'est vrai pas seulement avec nos enfants. Attention Pas seulement avec nos enfants en bas âge. Le Edmour Azakhan, dit que jusqu'à 23, 24, 25 ans, 27 ans, on peut éduquer nos enfants. Personnellement, personnellement, je me rappelle que mon fils, parce que j'avais une éducation le grand, parce que j'avais une éducation un peu différente, moins travaillée avec le plus grand, et eh bien quand j'ai changé, il n'était pas du tout d'accord avec le changement que j'avais opéré dans l'éducation des petits. Ouais, avec les petits, tu verras comment ils vont devenir, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça que tu as fait avec moi, pourquoi avec moi t'as été comme ça, avec eux t'es pas comme ça. Je lui dis écoute-moi, on évolue, on apprend, et t'as encore le droit d'apprendre, d'évoluer. Non, moi je serai comme t'as été avec moi, moi c'est terminé, moi ça marche pas comme toi, la manière douce, la manière ça, la manière ça, moi je connais pas, je serai comme toi, comme t'as fait avec moi. Et il n'y a pas longtemps, peu à peu j'ai vu, qu'il a apprécié ce changement. Et qu'il a dit, waouh, j'ai vu que tu as vraiment changé dans ça. Je trouve que c'est mieux comme ça aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai vu quand même à 23 ou 24 ans, le fils il te regarde toujours et il apprécie aussi ton changement. Et ce changement-là, tu as le droit aussi de l'avoir à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Comme on sait qu'à 40 ans, euh, il <rire> y a un truc qui se passe. Rappelez-vous, il y a deux guerres, 14, 18 et 39, 45. Il y a deux grands mouvements dans la vie. Il y a des mouvements, il y a des changements. Mais dans ces mouvements, dans ces changements, comment je les conduis C'est ça que je vais apprendre à mes enfants. Alors, bien sûr, que grâce aux enfants, comme les traçages nous disent, c'est de mes enfants que j'ai appris le plus c'est de mes enfants que je me suis redressé le plus c'est mes enfants qui m'ont mis le plus face à moi-même et face à mes difficultés. Un jour, un ami m'a dit waouh, la seule personne qui arrive à me mettre en colère, c'est ma femme. Pourquoi Parce qu'elle me touche beaucoup à l'intérieur de moi. Et puis quelques temps après, il est venu me voir, il m'a dit, il y en a qui l'ont dépassé à plat de couture, c'est mes gosses. Alors, il euh, alors, me mettent dans un état que de ma vie entière, j'aurais pu penser un jour que j'allais arriver à être dans un état d'agacement aussi fort. Mais j'ai compris que c'est pour nettoyer, travailler l'intérieur et se raffiner, arriver à une vraie maîtrise de soi, à devenir vraiment adulte. C'est grâce aux enfants, aux enfants qu'on devient vraiment adulte et qu'on se met en face en vérité des réalités. Pas pour faire des constats, Shalom stériles, mais des constats fertiles. C'est dire, tiens, à moi de remanier. Je suis encore l'âge d'être flexible et de changer certaines choses. Et c'est positif. Alors voilà, vous l'avez certainement compris, dans le rapport parent-enfant, tout est pédagogique. Je vous reparle encore de ma formation en Je me rappelle, on a visité plein plein d'écoles juives en Israël. Enfin, écoles juives, hein. Des écoles d'Atil des écoles très religieuses, moins religieuses en Israël. Et notre responsable de visite, qui était notre, voilà, notre responsable de de cette formation, avant de rentrer dans l'établissement, on n'était pas encore à la grille de l'établissement qui nous disait « Attention, vous êtes prêts Sachez que dans une école, tout est pédagogique. Même la grille de l'école et la couleur de la grille de l'école, même le sol qu'il y a dans le couloir, même les murs et la couleur de la peinture des murs est pédagogique. Comme dans une maison, comme dans notre vie. » Tout est pédagogique Notre façon de nous habiller Notre façon de parler Notre façon de se lever le matin Notre façon d'être le matin, etc L'enfant il va être marqué énormément par tout ça À dire que oui Si tu veux faire de ton mieux pour tes enfants Deviens le meilleur de toi-même C'est le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants Travaille-toi Essaye d'être le meilleur de toi-même Et tu vas faire un cadeau extraordinaire à tes enfants Un dougma raya. Un exemple vivant, ça ne veut pas dire la perfection, ça veut dire un modèle. Alors, ah bien sûr, on revient à ce que tu as dit, c'est pour ça que voilà, je, je, juste, je, taillé un peu ce que tu as dit quoi. Alors, euh, maintenant pour ne pas vous prendre trop de temps, je vais vous citer quelques idées pédagogiques. Et puis, en quelques minutes, évidemment, vous parlez de la raison de ma présence ici, enfin... De la raison pour laquelle c'est aujourd'hui qu'a été fait cette inauguration, qu'on est Khaïeloul, le 18 et l'oul. On dire quel rapport entre Khaïeloul et l'éducation Pourquoi aujourd'hui inaugurer l'école, etc. Quelle, <coughs> quelle valeur ajoutée Khaïeloul, le 18 et la naissance du Baal Tov et de Hazaken sont venus apporter à l'éducation Alors d'abord, quelques idées pédagogiques, rapides, comme ça, en vrac. Et après, ceux qui veulent, je fais des photocopies sur ces petites idées pédagogiques pour les prendre ça vous intéresse. Premier point, sachez, sachons, peut-être que vous le savez, L'informel marque beaucoup plus que le formel. C'est beaucoup plus dans des moments qui sont informels. On est avec les enfants, on est au parc, on est en train de se balader, on est en train de marcher. L'apprentissage est beaucoup plus puissant à ce moment-là. Vous le savez certainement combien on entend que les enfants ils apprennent en un mois du mois de juillet au Gan Israël, dix fois plus en kodesh que toute l'année à l'école. <rire> ils sont en informel dans l'informel, on apprend plein de choses, mille fois plus que dans le formel. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus dans l'apprentissage informel. En France, alors en Israël, je ne vous raconte même pas. En Israël, vous savez pourquoi aujourd'hui, la jeunesse juive, euh, parce que nous, on voit beaucoup de religieux et tout, mais sachez qu'on n'est même pas, euh, je sais pas moi, 10-15% de religieux, surtout le peuple d'Israël, le peuple juif en France. Il dit parce qu'à l'époque, il y avait le Kej, le Dej, le, le Bétard, la chôme de Saïr. Le va le Dror, combien, qui n'a pas été dans les mouvements de jeunesse Ils sont où les mouvements de jeunesse aujourd'hui Ils sont où Ils sont où Cet informel-là, il fait passer des messages, il fait passer, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait passer un, 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 un judaïsme fort, naturel de soi-même. On n'apprend pas comme à l'école. Vous avez vu comment c'est dur d'aller à l'école, d'apprendre d'aller à un cours Mais quand c'est informel, c'est beaucoup plus agréable. Pourquoi il a fait comme ça, Rabbi Israël Un peu plus informel, on mange, on discute en même temps, etc. etc. Donc dites-vous bien. Que les vraies leçons que nos enfants vont prendre, c'est pas quand on va s'asseoir avec eux et leur dire « Bon, viens, je t'apprends une leçon de la vie. » Pas du tout. C'est quand on est en voiture, dans une route... Dis-toi que c'est maintenant que ça joue, quand l'enfant s'y attend pas du tout, quand j'en parle de façon complètement anodine, le matin quand on les amène à l'école, on parle de ci et de ça, mais il y a des messages très très forts et on se rend compte que les enfants des années et des années, ils nous ressortent ce dont on parlait quand on allait à l'école, ce dont on parlait quand on allait en voiture, en vacances, quand on était, etc. etc. C'est important que nous, parents, on s'en rappelle pour se dire, « Hep, hep, post-it, rappelle-toi que dans ces moments informels, Le Shabbat après-midi quand on se repose, le vendredi soir à table. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort que ce qu'ils peuvent avoir à l'école. Oh oui Deuxième point, un peu lié aussi, ne négligeons pas les coutumes. Les coutumes ont énormément d'impact, énormément d'impact. Les traditions... Toutes les choses qui sont liées avec les coutumes, vous le savez combien de juifs aujourd'hui sont tellement éloignés, mais un couscous, des des choses qui sont liées avec le culinaire ou avec des coutumes ont un impact très très fort. Et on va l'expliquer juste après pourquoi. De ça aussi, le troisième point c'est de dire que la pratique fonctionne beaucoup mieux que la théorie. La pratique fonctionne beaucoup mieux que la théorie. C'est-à-dire que si on veut apprendre à nos enfants, on a beaucoup plus intérêt à leur faire passer à la pratique qu'à rester dans la théorie. On a remarqué, beaucoup en France, qu'on peut enseigner aux enfants pendant un an les lois de Shabbat. Dans la classe, On aura peut-être un ou deux qui vont commencer à faire Shabbat. Fais-leur faire un Shabbat plein. Fais-leur faire une vie de Shabbat, une après-midi de Shabbat. Un Shabbat plein avec ce qu'on appelle en hébreu une chavaya. Aux états unis ils adorent ce mot, experience. Viens vivre une expérience de Shabbat. Viens vivre une expérience de Gemara. Vous comprenez ce que je veux dire C'est alléchant, c'est plaisant, tu le vis. Parce qu'on va le voir juste après. T'es plus spectateur, t'es acteur. Un homme, il aime ce qu'il vient de lui. Quand tu vis la chose, tu as du plaisir. Est-ce que vous imaginez ici, il y a une personne qui peut s'endormir pendant que je parle Bien sûr. Bien qu'il fait froid, bien que je parle fort, mais c'est possible. Est-ce que vous avez déjà vu un orateur s'endormir pendant qu'il parle Jamais. <rire> c'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire Donc si toi, t'es l'orateur, t'es l'acteur, tu peux pas t'endormir. Un enfant en classe, il s'endort. Dans un chabattement, il s'endort pas. Dans, dans une expérience de vie, il ne s'endort pas. Quand on va apprendre à un enfant, je ne sais pas, on parle de, 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 de chauffard. Va lui apprendre comment c'est fabriqué un chauffard. Va lui montrer une vidéo. Va lui montrer des photos. Va lui montrer une vidéo comment on, comme on fait un chauffard. Ça va le marquer le gosse. Il va aimer ça. Il va le vivre. Alors viens, va fabriquer ton propre chauffard. Alors là, c'est... On est tous comme ça. Donc favorisons l'apprentissage par la pratique plus que par la théorie. Bien sûr qu'il faut de la théorie. Mais passons plus de temps à la pratique qu'à la théorie. Ensuite, ça si c'est dans le le savoir, le quatrième point c'est rendre l'enfant le plus possible acteur de son savoir. Ça veut dire quoi rendre l'enfant le plus possible acteur de son savoir Petite histoire avec le rabbi. Il y avait un enseignant qui a eu que Dieu préserve une extinction de voix. Il écrit au rabbi, il dit je ne comprends pas ce que Dieu fait. Je suis un enseignant chevronné, c'est ma vocation, je ne fais pas pour l'argent. J'adore enseigner, et Dieu l'a décidé d'abîmer mes cordes vocales. Donc aujourd'hui j'ai une exaction de voix. Qu'est-ce que j'en fais Comment j'enseigne Pourquoi Dieu me fait ça Le rabbi lui souhaite un prompt rétablissement, évidemment, en ayant de l'empathie, toujours le rabbi avait de l'empathie. Puis après il lui dit, mais peut-être que vous occupez trop de place dans la classe. Peut-être qu'en vérité vous n'avez pas compris que les enfants doivent être les acteurs de leur savoir. Commencez à leur faire faire eux le chiour. Commencez à leur faire faire eux mes élèves de terminale. Je leur donne aucun cours de Gmara. Pourtant, ils ont 6 heures de Gmara par semaine. Je les prends, je leur dis messieurs, Revruta, vous connaissez pas l'hébreu En français, cassez-vous la tête, apprenez, réfléchissez. C'est à vous de bosser, pas à moi. Les élèves, m'ont dit c'est bizarre, ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait de Gmara. Alors, ça fait 5 ans qu'ils font de la Gmara. Mais ça fait 5 ans qu'ils avaient un prof super bon qui leur faisait Gmara. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils dormaient. Aujourd'hui, ils peuvent fait dormir, c'est eux. Je Les interroge, je leur dis alors que tu as compris pourquoi cet avis-là pourquoi... Ils vivent il, il y a un papa qui m'a envoyé un message. Il m'a dit Mais mon fils, il m'a dit Ben jamais, euh, ça fait 4 ans, 5 ans que j'ai pas appris l'Agmara, papa. Il m'a fait kiffer l'Agmara. Mais je l'ai pas fait kiffer l'Agmara C'est pas moi qui l'ai fait kiffer l'Agmara Mais c'est lui Parce qu'il est devenu l'auteur de son apprentissage Il, est, il s'est trouvé une chokma il s'est trouvé une intelligence. Il s'est trouvé lui-même l'acteur de son savoir. Est-ce que vous comprenez Maman, Il a dit Ouais, oh, le prof, il est super encore Gomara, je ne suis pas super en Gomara, je vous le dis. Je suis nul en Gomara. Nul. Quand je dis nul, ça veut dire que je n'ai rien fait de, d'extraordinaire. D'autres cours, etc. Sur plein de choses intéressantes, oui. Mais sur Gomara, je refais fais Gomara, quoi. Gomara, même pas un même pas tous euh, Gomara. Mais ils kiffent. Avec le hard en bas, les notes en français. Ceux qui ne savent pas bien traduire, etc. Puh, extraordinaire. fallait voir ce matin, j'étais 25 en train d'apprendre. Pourquoi Parce que je ne suis pas là pour enseigner. Comprenez ce que je veux dire L'olekhaner et l'alitraner. C'est pas pour éduquer, c'est pour auto-éduquer. Alors, dans cette même ordre d'idées, dans ce même ordre d'idée, rendre l'enfant le plus possible acteur de son savoir, même quand ça ne va pas, même quand il y a un problème. Arrêtons de faire la morale à nos enfants. laissons leur pardon, laissons leur faire leur propre morale. Vous croyez qu'ils ne savent pas que c'est pas bien ce qu'ils ont fait quand ils ont fait quelque chose de pas bien Ah! Alors. Casse, casse, casse. casse a ma voiture. Non, pense bien. Comment on stoppe la machine? Alors, donc, le quatrième point, c'était rendre l'enfant le plus possible acteur de son savoir. J'ai trouvé cette histoire extraordinaire. Un enfant de 13 ans qui passe devant le rabbi pour avoir une bracha pour la bar mitzvah. Le rabbi lui dit euh, Tu joues au baseball L'enfant il dit Oui. Il lui dit Tu vas souvent voir des matchs de baseball de professionnels Il dit Quand j'ai des bonnes notes, mon père il me paye un ticket. Il dit T'as déjà été voir euh, il n'y a pas longtemps un match de baseball où ton équipe favorite elle était en train de perdre Alors il dit euh, Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps justement. Il lui dit Qu'est-ce que vous avez fait il dit, On était tellement dégoûtés qu'on s'est levé des gradins, on est parti. Le rabbi lui dit Et les joueurs de baseball qui étaient en train de perdre Ils sont partis il dit, ben non Il croyait que le rabbi, il comprenait rien. Ben non, il ne porte pas, il doit rester jusqu'à la fin du match. Rabbi dit, pourquoi Il dit, ben je sais pas, nous on est spectateurs, c'est le joueur. Lui, tu viens de dire ce que c'est qu'un juif. Ne sois jamais un spectateur sur les gradins, mais sois un acteur. Nous, on est sur le terrain. Voilà le mot du rabbi. Ça veut dire, plus un enfant, tu vas le rendre acteur, mais plus il va s'enrôler, plus il va avoir envie. Parce que vous le vouliez ou non, Karov Adam est Un homme, il adore ce qui sort de lui, <rire> plus que l'autre. La à tel point elle dit, un homme il préfère une unité de la sienne plus que neuf de l'autre. Il préfère neuf fois plus ce qui sort de lui que ce qu'il gagne gratuitement des autres. Sa réalisation personnelle, sa réussite, son épanouissement. Alors dans le même ordre d'idée, toujours dans cette idée-là, de rendre l'enfant le plus possible acteur de son savoir. C'est pas seulement du savoir positif, mais aussi du savoir négatif. Quand un enfant il fait une bêtise, un adolescent il fait une bêtise, un enfant il fait une bêtise et vous le grondez, vous savez ce qu'il pense de vous au moment où vous le grondez Ni il entend la morale que vous lui dites, mais en plus de ça, c'est surtout pas le moment de faire la morale, parce qu'on va le voir juste après, il va associer la morale que vous lui faites avec le sale moment qui passe, mais plus que ça. Mais plus que ça, quand, vous lui faites, quand on lui fait la morale à cet enfant-là, au moment où il a mal fait, et qu'on lui dit « tu sais, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme... » Qu'est-ce qu'il pense dans votre tête, dans sa tête ?« Je t'aime pas, je te déteste, j'en ai marre !» Et il attaque, à l'intérieur de lui, il n'ose pas parler, mais à l'intérieur de lui, il croit quoi Croyez qu'il est content, ah oui, c'est super, bien maman, tu as, tu as raison maman, je sais pas comment j'ai pu faire un truc pareil, tu as entièrement raison, c'est extra, mais pas du tout Dès qu'on attaque, on se défend, on se protège, donc l'enfant a tort de lui, il est en mode protection, il est en mode, il se ferme Par contre, tu prends l'enfant, tu l'amènes dans sa chambre, tu lui prends la main, ou pas la main, ça dépend de son âge, mais même un ado, tu le mets dans sa chambre, tu lui dis surtout pas ce que tu penses de son acte, mais tu le questionnes, et tu le rends acteur de sa conscience Dis-moi qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait Alors tout de suite, je ne sais pas. Pourquoi Fuite <rire> Je sais pas, c'est la réponse. Fuite Non, non, tu fuis pas. Je reste là jusqu'à ce que tu saches. Non, non, je ne sais pas, je t'ai dit. Non, non, dis-moi ce que tu en penses. Ouais, je sais que. C'était pas très bien comment j'ai parlé. Vous avez gagné 100 000 fois plus à ce moment-là. Du fait. Une seconde. Il va rester du fait. Du fait. Parce que ce n'est pas en une fois qu'on est éduqué. Sachez que. Sa- sachez que éducation veut dire habitude est-ce que nous quand on décide de s'arrêter de faire quelque chose on récidive pas 20 fois combien de fois on a décidé d'arrêter de fumer, combien de fois on a décidé d'arrêter de s'énerver combien de fois on a décidé, ça prend du temps c'est les hâtes les hâtes mais regardez Mais ça aussi. bien sûr mais l'idée, bien sûr que ça prend son nos mais l'idée essentielle ici c'est de laisser chacun prendre le fardeau ou la responsabilité de son erreur comment en le questionnant Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu viens de faire Mais vous allez voir combien ça va le toucher mille fois plus. Et en plus, il ne se sent pas attaqué dans sa personne, mais plutôt dans son acte. Et après, tu vas lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais pensé à ma place Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place Qu'est-ce que tu aurais ressenti à ma place Transposition de personnalité. Tu es en train de le libérer d'être acculé par son erreur. Tu lui donnes la possibilité de se juger lui-même et donc de donner la bonne version. Comme on dit sur un petit enfant, quand il casse quelque chose ou qu'il abîme, la meilleure façon de l'éduquer, c'est de lui permettre de réparer ce qu'il vient d'abîmer au lieu de l'acculer de sa faute. Est-ce que vous comprenez On est dans un mode transformateur, un mode solutionneur et pas un mode critiqueur. On est donc dans le système rendre l'enfant le plus possible acteur de son savoir et de son comportement. Tu n'es pas là pour lui dire ce qui va pas. Tu es là pour lui amener à la conscience que quand demain tu ne seras pas là et qu'il devra réfléchir, il a appris à réfléchir tout seul. Il a intégré en lui à ce moment-là ce qu'il fallait ou ne fallait pas. Cinquième point. Alors là, <rire> voilà. Écoutez bien cette phrase. Enfin, si vous voulez. Oui à la transmission, non à la transposition. Alors, j'arrête ah, Je ne sais pas, dites-moi, vous voulez qu'on arrête Non. Parce qu'il fait froid, hein Enfin, il y en a qui ont froid. Comme vous voulez. Bon, moi, de toute façon, c'est 10 minutes. Maintenant, après, comme vous voulez, 7-8 minutes, quoi. Fini Plus fort. Oui, ah, bien sûr. Alors, ouais. Alors, le cinquième point, c'est quoi Oui à la transmission, non à la transposition. Je vous parle de ce fameux papa qui souhaitait que son fils réussisse tout ce que lui-même n'avait pas réussi. Ou tout ce qu'il avait envie de réussir, ce qu'on appelle l'enfant objet. Ça veut dire que parfois, on va utiliser l'enfant pour être la continuité ou pour être ce qu'on aurait voulu être. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas transmettre des valeurs qui sont importantes. Bien sûr que les valeurs, on doit les transmettre. On ne doit pas dire, bah, l'enfant, il sera religieux quand il sera grand, s'il si veut, moi jusqu'à 13 ans, rien. pas du tout. On ne dit pas, bah, l'enfant, s'il a envie d'être drogué jusqu'à 13 ans, il sera drogué, et puis après, rien du tout, pas du tout. Ce sont les valeurs fortes, les valeurs qui nous paraissent essentielles. Il n'y a, a, de, de, a pas de concession. Mais d'un autre côté, nos désirs, nos espoirs, nos envies, on n'a pas utilisé nos enfants pour être la projection de nos envies. Je me rappelle d'un papa qui est un ami très proche, Daniel Kaminsky, pour ne pas le citer. On était au, euh, au 770, chez le rabbi, pour la barmisa de son fils. Et il commence à lui dire, mon fils, chouette que tu deviennes ça, et que tu fasses ça, et que tu deviennes ça, pendant 10 minutes. Tu Daniel, arrête pas tout de suite. Tout ce que tu as souhaité à ton fils, c'est tous tes regrets à toi. Alors lève-toi, va travailler pour devenir ce que tu as envie de devenir et laisse ton fils devenir ce qu'il a envie de devenir Jusqu'à <rire> quand on veut utiliser nos enfants comme des... <rire> on est là pour transmettre, on n'est pas là pour transposer. C'est important de lui dire réfléchir. C'est important de mettre... Il a envie d'être autre chose. C'est pas, je crois que c'était le sac des poètes disparus. Hein? Attention, attention Enfant objet, on n'est pas là pour pour faire de ce qu'on a envie qu'il soit. En même temps, oui aux valeurs. En même temps, ce n'est pas à la foire, à à ce que tu as envie. Il y a des des règles et des valeurs qui sont tellement importantes. Mais après, dans ces règles et ces valeurs, deviens ce que tu veux, deviens ce que tu aimes, deviens ta ta nature à toi. Sixième point, très très important. Tout est retenu en fonction de l'atmosphère présent au moment de la transmission du message. Je répète. Tout est retenu en fonction de l'atmosphère présent au moment de la transmission du message. Vous écoutez une musique, vous vous retrouvez au mois d'août en vacances. Pourquoi Parce que vous avez écouté 20 fois cette musique en vacances. <rire> vous sentez un parfum, ça y est, ça vous rappelle en deux secondes la personne. En deux secondes, il se passe à l'intérieur de ça, des, ce qu'on appelle en hébreu « zika wat nayot », des conditionnements qui lient deux choses qui n'ont rien à voir mais qui sont marqués dans le tatmouda. Si un enfant, à chaque fois qu'il va à la choule, papa, il lui crie dessus. Il ne sait pas pourquoi, mais à 20 ans, ça le saoule, la choule. Il ne sait pas pourquoi, lui. Mais si un enfant, à chaque fois qu'il était à la choule, il recevait un bonbon, il recevait des biscuits, un petit sourire. Vous ne savez pas pourquoi, à 20 ans, il adore la choule. Qu'est-ce qu'il a avec la choule, celui-là Ça se passe dans le tatmouda. Ça se passe dans le tatmouda. Ça veut dire quoi ça aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était une histoire aussi avec le Rafet Il a dit qu'à l'époque en Russie, il y avait des Russes qui avaient tellement pas de Parnassa, qui utilisaient une petite machine à musique qui faisait tourner comme ça, et puis il y avait un enclos avec des petits oursons. Et ils avaient mis des braises en dessous les pieds des petits oursons. Alors qu'à Nirek, les petits oursons, ils dansaient Mais ils dansaient pas, ils souffraient Mais il y avait la machine à musique Et puis quand ils étaient grands, ils se savaient. Alors Rafet il dit, mais quand ces, 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 ces ours-là, ils, étaient déjà, ils avaient déjà fui, ils étaient grands et ils entendaient cette musique, ils avaient mal aux pieds. Quel rapport Souvenir, souvenir. Attention, quand on veut enseigner, quand on veut transmettre, il faut que ça soit dans une ambiance positive. C'est la raison pour laquelle on dit tout à l'heure, jamais quand on doit punir un enfant, on doit lui dire la morale qu'on veut lui transmettre. Ce n'est pas le moment. Sinon, il va lier cette morale avec cet état émotionnel. On lit notre apprentissage avec notre état émotionnel. Donc quand on doit punir, on doit punir. Quand on doit sanctionner, on sanctionne. Sans commentaire. Comme le rabbi dit, il faut aller vite quand on sanctionne. On est ferme, pas agressif, attention. Tokev et le toc panout, Fermeté sans agressivité, on travaille sur ça. Mais après, on passe tout de suite à l'autre mode. On revient. Septième point, il cuite Ne dis pas... En fait, Septième point. Alors ça, c'est pour tout le monde, mais c'est beaucoup pour les enfants. Ne dis pas ce qu'il ne faut pas être. Dis plutôt ce qu'il faut être. On passe notre journée à dire ce qu'il ne faut pas être. Je ne veux pas être malade. Je ne veux pas avoir ça. Ne fais pas ça. C'est rigolo. Et avant-hier, euh, vendredi, j'étais en, à l'école avec mes élèves en, en, à Tfila. Et il y avait un élève, il avait un t-shirt, donc ils ont 16-17 ans. Euh, comment c'était quoi Il avait un t-shirt de toutes les couleurs comme ça, avec une inscription. Et c'était... Euh, je sais plus... I am not a breaker. Je ne suis pas un breaker ou je ne sais plus quoi. Un, un, up un up rappeur. Un rappeur. I am not a rappeur. Je lui dis, viens ici, toi. Alors, il vient, il a eu peur, tu vois, il a eu peur. Je prends mon appareil, à mon téléphone, je lui fais une photo. Il me dit, qu'est-ce que vous avez euh, Il a eu peur, quoi. Je dis, non, mais euh, attends, 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 vais bien mets ta tête et tout. Et tu vois, en photo et tout. Alors, il me fait comme ça, il dit, pourquoi Je dis, je vais t'expliquer après. Je dis, c'est bizarre que t'as marqué à un homme-nocte rappeur, et quand j'ai vu ce t-shirt, j'ai pensé qu'à un seul mot. Rappeur. Mais c'est que ça que tu veux pas que je pense, et je pense qu'à ça Le cerveau ne fait pas la différence entre lui et le nain. Quand tu vois, il est pas méchant celui-là, à quoi tu penses Tu le vois méchant. Parce que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre oui ou non. Le cerveau, il fait la différence avec ce qu'il entend. Donc, quand c'est écrit I am not a rappeur, je pense qu'au rappeur. Mais tu ne veux pas que je pense au rappeur. Donc, si je dis enfin ne ment pas, à quoi il pense À mentir. Ne fais pas Il va penser à quoi À ne pas faire. Au lieu de dire ce que tu ne veux pas, même avec soi-même, ça a une influence énorme sur nous-mêmes. Au lieu de dire je ne veux pas être malade, dis je vais être en bonne santé, ça change tout. On voulait dire, ne sois. Je n'ai pas envie, j'en ai marre que tu arrives en retard, j'aimerais que tu arrives à l'heure. Ça change toute la vie, ça change notre état émotionnel positif ou négatif, et on va lier avec Rayeloul. Huitième et dernier point. Huitième et dernier point des points. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire Ok. Huitième. Magnifique. Huitième. Vous savez qu'on est toujours le papa de l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Mais je n'ai pas trop rentré là-dedans. Huitième et, dernier point, huitième et dernier point des petites réflexions pédagogiques. Attention, empathie et affection ne riment pas avec concession. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on peut comprendre qu'on doit accepter. Ce n'est pas parce qu'on va avoir de l'empathie et de la compréhension. Rien de pire pour affaiblir la valeur d'un message aux yeux des enfants que de rentrer dans la concession. Parce que les enfants, ils voient que si Bassof, on concède, c'est que c'est pas si important que ça pour nous. Donc oui, dire « Je sais que c'est difficile, on comprend que c'est pas évident, mais est-ce qu'on fait des concessions avec l'enfant quand il veut toucher le feu ?» Non, parce qu'on sait qu'il y a ça. Est-ce qu'on va faire des concessions avec l'enfant quand on parle de Shabbat Est-ce qu'on va faire des concessions quand un enfant, il nous parle de Tznihut Est-ce que vous comprenez Seulement, même dans ça, il y a les plus faciles ou les plus difficiles. Mais c'est en montrant de la fermeté et non de l'agressivité qu'on montre la valeur des choses à nos enfants et aussi à notre entourage. Dans ça, il y a le feu rouge, le feu orange et le feu vert. C'est quoi un feu rouge, feu orange, feu vert Il y a des critères. Ça, c'est feu rouge. Le feu, c'est feu rouge. Shabbat, c'est feu rouge. Il y a des choses, il n'y a pas de concession. C'est le feu rouge. Après, il y a des feux orange. On réfléchit. Beaucoup de oui pour un peu de non. Parce que pour avoir accepté le non, il ne faut pas qu'il y ait trop de non. Beaucoup de oui pour un peu de non. Mais le non, une fois qu'il est dit, terminé. Pas de concession. Et maintenant, le 18 et loul. Khayeloul, qu'est-ce que ça a amené dans l'éducation Alors, tout à l'heure, on parlait de ça. C'était quoi le mot que tu as dit tout à l'heure Rigueur. Khayeloul, c'est pour moi l'emblème dans l'éducation de l'apport du Baal Shem Tov et du Edmour Qu'est-ce qu'ils ont amené, le Baal Shem Tov et l'Edmour Par cette petite histoire, vous allez tout comprendre. Le Baal Shem dans une choule d'une ville où c'est la sécheresse. Les vignes, les champs, catastrophe. Les animaux, la peste, le choléra, catastrophe. L'eau, terrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces pauvres juifs agriculteurs Ils appelaient à l'époque un magide. C'est quoi le magide C'était un, un balmoussard. Un homme qui venait sermonner la communauté en leur faisant peur avec si vous avez ça, c'est parce que vous faites certainement des avérotes très graves. Certainement du Lachonara, certainement motichemra, certainement qu'il y a de la Kina. Mais vous savez pas ce que ça entraîne, Geynom, Shelesh, et Kever, Kafakela, des choses horribles. Vous allez voir ce que vous allez avoir dans le Geynom. Ils étaient terrifiés. Pourquoi faire Pour réveiller la tchouva. Oh, tu veux faire tchouva Père Chouva, il faut que tu te réveilles sur tes catas- catastrophes que tu es. Tu sais, ce que tu, tu sais ce que tu risques en continuant à parler du Lachanara Tu sais ce que tu risques en continuant à mépriser la Torah en regardant des films Netflix pendant toute la journée et pas ouvrir un Sefer de Gumara T'as méprisé la parole de Dieu Tu crois qu'il a fait descendre la Torah pourquoi Pour que tu perdes ton temps sur WhatsApp Ça se paye tout ça. Et ils étaient terrifiés en larmes, en lambeaux. Mais il ne savait pas qu'il y avait le Balchemtov dans la choule. Balchemtov, il, il se lève, il dit à ce rave. Pourquoi vous dites tellement de mal de ces juifs Ils sont tellement bons. Messieurs, séchez vos larmes. Et allons danser et il va pleuvoir. Tout le monde le regarde, il sait pas qui c'est, il était déguisé en paysan. C'est quoi ce fou là Allons danser, on a, on a payé un maguide pour nous faire peur, pour nous effrayer. Toi tu viens, tu dis viens on va danser pour voir que tu vas Tu c'est pas hein, en dansant tu vas sans pleurant. Bah, Shem Tov, il est venu selon les mots du rabbi pour sécher les larmes des enfants juifs. C'est fini le temps des larmes. C'est le temps de la danse. La tchouva, ça passe par la joie. La tchouva, ça passe par l'amour. La tchouva, ça passe non plus par la peur de Dieu, mais par l'amour de Dieu. Je t'aime tellement, Hashem, t'en fais tellement pour moi, tous les matins quand je me lève. Je me sens redevable. J'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie de me donner pour toi. T'as vu tout ce que tu me donnes En vrai, tout ce que j'ai. C'est des cadeaux, il n'y a pas de dû. Quand je vois, quand j'entends, combien j'ai payé pour ça Ou combien je serais prêt à payer pour ça si on me disait que j'allais les perdre hein C'est un dû ou c'est un cadeau Je vous la fais la petite histoire quand même. Parce qu'elle est trop belle, cette petite histoire. Où il y a un monsieur comme ça, qu'ils sont en car en Israël dans le Heged, le 405. Ils sont dans le bus 405. Oui Et en plein milieu le bus, il... Panne. Il cale la panne. En plein milieu, en Israël, dans une route euh, désertique, une shrana du mois d'août, les grands-pères, les enfants, les poussettes et tout, ils descendent tous. Dans combien de temps il vient l'autre Eged Oh, une question de minutes, en 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, personne. Ils appellent Eged, ils hurlent, ils hurlent, Ils appellent Eged. Une heure et demie après, un autre autobus qui arrive. De loin, ils le voient arriver. C'est magnifique de le voir arriver de loin. Une fois, on dit, jusqu'à quand, on attend machiar Jusqu'à quand on attend l'autobus Jusqu'à ce qu'il arrive. Jusqu'à ce qu'on le voit arriver. À partir du bon moment où on le voit arriver, on l'attend plus, on se prépare. Le rabbi il a dit j'ai vu ma chère. Attendez plus ma chère, préparez-vous, il arrive. Alors ce qui se passe c'est quoi C'est que le bus, il arrive de loin, il voit la guette arriver de loin, il dit waouh, super Super, enfin il est arrivé, mais on va le déchirer celui-là, une heure et demie, il a mis, on est un quart d'heure. Et quand il arrive les guettes, qu'est-ce qu'il va marquer 317. Et le bus s'arrête pas. Et il crie, hé hey, oh je, je, tu, tu t'arrêtes Le bus est pile, il ouvre, il dit, qu'est-ce qu'il y a macara. Il dit, tu vois pas les enfants, les femmes, pas d'eau, truc il dit alors Il dit, on attend le 405, il était en panne, il devait... Il dit, moi j'ai le 317, que vous de moi Il dit, je sais que t'étais le 317, mais appelez, dis-leur, le 405, comment Il ferme les portes, au bout de deux minutes, il ouvre les portes, et il change le numéro, il marque 405 devant. Et tout le monde applaudit, et tout le monde, les grands-mères, les brachotes, toi, tes enfants, la Parnassa, la santé, la Brioute, et il rentre dans le car, climatisé, le merveille ils arrivent à destination, tout le monde descend, et à la descente encore que des brachotes. Un petit jeune, il arrive, il dit « Dis-moi toi, au mec de l'Eged, dis-moi toi, c'est pas possible. »« T'étais vraiment le 317 ?» Il dit « Je vais te dire, en vrai, j'étais à la Tachana Merkazit, on a entendu qu'il y avait des vieux et des enfants qui étaient comme ça en galère. J'ai dit « Je peux pas le laisser comme ça dans la chaleur, j'y vais. »« Mais je savais que si j'arrivais avec le numéro 4, 405, j'allais me faire maudire par tout le monde. »« Une heure et demie, il m'attendait !» Alors, qu'est-ce que je me suis dit Je vais mettre 317. Comme ça, ils vont savoir que c'est pas un dû, mais c'est un cadeau. Et voilà À partir du moment, à partir du moment où tu sais que tout ce que tu reçois de Dieu, c'est pas un dû, mais un cadeau, tu commences à le remercier. Mais comme tous les matins, on se lève en disant « C'est un dû, c'est un dû, c'est un dû !» Alors on grogne sur ce qu'on n'a pas, le devoir sur ce qu'on a déjà. Le Baal Shem Tov, il est venu dire « Arrêtez les enfants de pleurer, c'est le moment de danser. » Tout le monde l'a pris pour un fou il a dit, mais ouvrez les textes. Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie et l'enthousiasme. À ce moment-là, servi Dieu dans la joie. C'est la joie qui paye. Aujourd'hui, c'est la génération avec la joie. Et il a dansé et la pluie, elle est tombée. C'est les loul, le mois de la pshuva. Vous savez ce que veut dire le mot Les chapes, Introspecte-toi mais dans la chayoute. Énerve-toi dans la joie. T'énerve pas dans la contrariété. Versez larmes de joie que malgré tout ce que tu es catastrophique, Dieu t'adore comme son fils unique et il veut encore de toi. Et si tu t'es levé ce matin, c'est qu'il croit dans ta tchouva, il croit dans tout ce que tu peux lui apporter et que tu es précieux pour Hachem. Alors je crois que ça, c'est une leçon extraordinaire pour notre nouvelle façon d'éduquer nos enfants. Bien sûr qu'il faut du toratimecha. Bien sûr qu'il faut... De l'autorité, le Rabbi a dit on va fonder Hachem. Hashem. Savez ce que c'est que Sivot Hashem, l'armée de Dieu? C'est un système pour éduquer les enfants. Pourquoi le Rabbi a choisi Sivot Hashem, l'armée de Dieu, pour éduquer les enfants? Vous savez pourquoi? Sivot Hashem, quelqu'un lui a reproché, il lui a dit la Torah n'est pas une Torah de paix. Le but de la Torah, c'est pas d'amener la paix dans le monde. Lo Nitna Torah la Simcha Shalom Baolam. la Torah elle été donnée que pour arriver à la paix. Des gens qui sont pas en paix, qui sont dans la Torah, la Torah elle leur sert à rien. Le but de la Torah. En keli marzik bracha et la shalom. Pour tu veux la bracha, il faut le shalom. Il n'y a pas où aller. Le shalom, c'est le keli pour la bracha. C'est le, c'est, c'est le but de la Torah. Donc pourquoi parler de guerre C'est ce qu'il a répondu le rabbi. Il a dit parce que j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Je n'ai trouvé aucun système, à part l'armée, où on arrive à associer enthousiasme et autorité. Enthousiasme et discipline. Voilà le secret. De la discipline, mais pas parce qu'on est dans la discipline qu'on oublie l'enthousiasme. L'enthousiasme avant tout avec la discipline. Ça, c'est le secret de l'armée. Faire de nos enfants des soldats. Des soldats, ça veut dire enthousiastes. Comme on l'a dit, quand on va à la guerre en chantant, on augmente nos chances de réussir. Quand on fait des compliments, on pourra se revoir peut-être. Mais on parlera de la reconnaissance et des compliments et de la puissance des compliments. Vous avez vu quand vous rencontrez quelqu'un, il vous fait un compliment Vous avez vu comment ça booste et comment on a envie d'être encore meilleur Vous avez vu quand, au contraire, quelqu'un il vient oser vous faire une critique Vous avez vu, j'ai envie de changer de trottoir et ça vous casse tellement dans votre envie, dans votre croyance sur vos capacités. Alors oui, khayeloul, c'est dire qu'on va rendre nos enfants meilleurs, mais par le positif, pas par le négatif. On va les, les tirer par le haut et pas par le bas. On va effectivement ne pas inventer des compliments, ne pas inventer à partir d'une, d'une, d'une source réelle, mais on va dire focaliser sur le positif. Jusqu'au Bal Tov, on focalisait sur le négatif pour le détruire, à partir du Bal Tov, ça change. Tu veux réussir, focalise sur le positif. or d'or Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. A à tous. Et que Mirts ces quelques paroles, et toute votre venue, puisse, euh, vos venues, puisse euh, élever et profiter à la nechama de ma très chère belle-mère, Mme Huguette. Simcha bat Bat pardon. Bat Yosef. Euh, que Hashem, on puisse euh, la revoir très très vite comme il est écrit et comme on a une certitude et eh bien que les ceux qui partent comme le rabbi dit ils sautent d'un monde à un autre mais ils reviendront très vite va kitsu varun jochtan afar comme il est écrit ceux qui sont sous la terre se relèveront bientôt et alors on dansera Mirza Hashem tous ensemble avec ma chère